0: Bienvenidos al podcast de BYU Speeches Español, donde compartimos los inspiradores devocionales y foros dados en BYU. Pueden encontrar más contenido edificante al visitar nuestra página web en speeches.pgu.edu/spa. Stephen A. Smith dio este discurso titulado Ser las manos compasivas de Cristo el 29 de junio de 2021. Estoy agradecido por la oportunidad de pronunciar este discurso en el devocional de hoy. ¿Es algo aterrador estar en el escenario de la sala de teatro de Young? Esta es mi segunda vez en el escenario. Una vez interpreté aquí como trompetista barítono en la banda de la escuela secundaria Farrer, quizás estableciendo un récord histórico por la mayor cantidad de notas incorrectas jamás tocadas durante una actuación en este edificio. Esa experiencia me ha ayudado a prepararme para evitar cualquier nota metafórica equivocada en el discurso de hoy. El hogar de mi infancia está en la novena este, aquí en Provo justo al lado de la calle del antiguo edificio Heritage Halls, por lo que consideraba el campus de BYU como mi patio de recreo cuando era niño. Recuerdo cuando muchos de estos edificios, incluso el Centro de Bellas Artes Harris, estaban en construcción. Tengo recuerdos de haber deambulado por el sitio de excavación de este edificio cuando tenía unos cinco años. Aunque el recuerdo de mi aventura en el pozo de construcción es algo imprecisa, tengo un claro recuerdo de que estuve con mi hermano mayor Thales, quien es ocho años y medio mayor que yo. Tengo seis hermanos. Thales es el mayor, y yo soy el quinto de los siete hijos que tuvieron mis padres. Debido a que había tres hermanas nacidas entre Thales y yo, mis padres me dijeron que Thales estaba especialmente feliz de tener un hermano menor. Y su felicidad por tener un hermano ciertamente se manifestó durante los años subsiguientes. Thales a menudo me llevaba con él y sus amigos a sus aventuras, desde los cuatro años. Siempre me sentí orgulloso cuando estaba en ese grupo de niños mayores. Antes de aprender a andar en bicicleta, Theo se envolvió en la toalla alrededor de las barras transversales de su bicicleta Murray, y me ponía sobre la toalla. Luego dábamos vueltas a toda velocidad por las calles de Provo, y no, no usábamos cascos. La casa de lagartijas en los alrededores, las caminatas hasta donde se encuentra situada la en guay, comprar dulces por un centavo en el mercado Rowley y correr por los edificios de construcción de BYU son todos recuerdos maravillosos. Hechos especialmente dulces por la amabilidad y la presencia de mi hermano mayor. Una noche, cuando tenía unos ocho o nueve años, estaba durmiendo en la cama superior de la litera en la habitación de arriba que compartía con mi hermano. Tal vez, mientras tenía un sueño particularmente vivido, me volteé mientras dormía, me resbalé del borde de la litera y me estrellé contra el suelo. Tails estaba en el piso de abajo, justo debajo de mi habitación, habiendo llegado a casa después de salir con alguien. Escuchó el estruendo. Subió corriendo las escaleras y me encontró sin aliento, llorando en el suelo. No recuerdo lo que dijo, pero recuerdo que me levantó cuidadosamente y me puso de nuevo en la cama. Ojalá todos tuvieran un hermano mayor como el mío. Alguien con el que siempre puedan contar cuando caigan. Lamentablemente, mi experiencia profesional como psicólogo me enseña que muchos no disfrutan de ese privilegio. Las personas valientes con las que trabajo a menudo afrontan la vida solas tratando de comprender sus dificultades en la vida y la tristeza que, en consecuencia, les acosa. A menudo, no tienen a nadie que les levante ni les ayude. Inclusive aquellos que tienen familias intactas, buenos amigos y padres bondadosos y amorosos, a menudo luchan por encontrar felicidad y propósito en la vida, o por sentirse conectados con los demás. En ocasiones, el aislamiento percibido por los clientes es incapacitante, lo que intensifica las dificultades a las que se enfrentan. Ellos necesitan de los demás. En las parábolas del buen samaritano, el Salvador desvió nuestra atención del hombre herido hacia dos figuras, un sacerdote y un levita. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y al verle al herido, pasó de largo. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verle pasó de largo. Al leer esta parábola a lo largo de los años, anteriormente me inclinaba a condenar la falta de acción del sacerdote y del levita. Después de todos hallaban en cargos de autoridad, y con razón. Se esperaba que brindaran consuelo, alivio y cuidado al hombre herido. Sin embargo, en lecturas recientes he comenzado a considerar lo que el sacerdote y el levita podrían haber estado pensando cuando pasaron de largo del hombre herido y afligido. Sospecho que sus pensamientos podrían haber sido similares a los que de muchos de la sociedad contemporánea que presencian el sufrimiento al pasar por aquel camino. No puedo ayudarlo. No sé qué hacer. Me siento incómodo. No conozco a esta persona. No debería haber estado caminando aquí por la noche. Alguien más capacitado aparecerá para ayudar. Tal como el Elder Gary W. Gong sugirió en su discurso más reciente de la conferencia, aunque nos debemos ayudar mutuamente, con demasiada frecuencia cruzamos al otro lado del camino por alguna razón. Hay muchas razones por las cuales podemos pasar de largo cuando amigos o conocidos experimentan dificultades espirituales intensas o aislamiento psíquico. Los que se encuentran en su esfera inmediata pueden sentirse inadecuados, sin saber qué hacer. En ocasiones el sufrimiento de nuestros conocidos y seres queridos parece estar más allá de nuestra ayuda y comprensión. Podemos sentirnos justificados al pasar de largo. Como un joven terapeuta en la información, recuerdo haberme asustado por la intensidad del sufrimiento que experimentaban algunos de mis clientes. A veces me preguntaba si había algo que pudiera decir o hacer para aliviar sus dolores. A veces me sentía completamente incapaz. Tal vez algunos de ustedes hayan sentido una ineptitud similar al ser testigo del sufrimiento de otros. No obstante, nuestro deber como discípulos de Cristo nos insta a involucrarnos con los que están sufriendo. En el libro de Mosía, Alma enseñó que aquellos que deseen bautizarse harían convenio de llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras, llorar con los que lloran y consolar a los que necesitan de consuelo. El llamado a aliviar el sufrimiento de los demás puede ser uno de nuestros deberes cristianos más difíciles. Tal vez nos sintamos inadecuados y, por lo tanto, nos justificamos por no ayudar. No obstante, por difícil que pueda parecer este deber, paradójicamente puede resultar uno de los más satisfactorios. Detenerse para ayudar, dar lo que podamos, incluso cuando nos sentimos inadecuados, puede no solo aliviar el sufrimiento de uno de los hijos del Padre Celestial, sino también, a través de nuestras elecciones, de ayudar a quienes lo necesitan, en realidad genera pequeños cambios en nuestro carácter y nos brinda una mayor confianza en nuestra capacidad de ser discípulos compasivos. También podemos sentir gratitud y paz al reconocer que nuestros esfuerzos por aliviar el sufrimiento de los demás son parte de llegar a ser como el Salvador. En un conmovedor discurso de conferencia, en medio de su sufrimiento personal por la leucemia, el Elder Neal Maxwell comentó, Al llevar a cabo la caritativa expiación, ciertas cosas fueron totalmente singulares en cuanto a Jesús nosotros los beneficiaros de la gloriosa expiación con su dádiva de la resurrección universal y su oferta de vida eterna, no podemos duplicar estas cosas. No obstante, en nuestra menor escala, tal como Jesús nos ha invitado a hacerlo, podemos en verdad esforzarnos a ser aún como Él es. Cuando hacemos lo mejor que podemos por intentar comprender los sufrimientos y las enfermedades de los demás, también nosotros podemos cultivar nuestra compenetración, esa virtud eternamente trascendente y esencial. Asimismo, podemos cultivar nuestra sumisión a la voluntad de Dios, de modo que en medio de nuestros simples, aunque genuinos momentos de angustia, también nosotros podamos decir, «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». A pesar de las bendiciones que puede brindar el socorrer a los demás, es común creer que no estamos capacitados y que no podemos ayudar. Entonces, ¿cómo superamos los sentimientos de miedo e incompetencia que a menudo acompañan nuestros intentos de aliviar el sufrimiento? ¿Cómo encontramos la valentía para emular al salvador y seguir adelante cuando creemos que nuestros esfuerzos son insuficientes? Aquí les comparto algunas sugerencias que pueden ayudar. Una de las razones más comunes por las que podemos fallar en ofrecer ayuda es nuestra tendencia a juzgar a los demás o a nosotros mismos como inadecuados. Una de las creencias irracionales más comunes y debilitantes es la tendencia a calificar a las personas. Calificar a las personas es la creencia de que podemos categorizarlas como adecuadas o inadecuadas. El juzgar a los demás nos limita. Las personas y las organizaciones de nuestra sociedad utilizan esa tendencia humana natural de muchas maneras. Algunos de los ejemplos más obvios se pueden ver en las publicidades. Las publicidades hacen hincapié en la tendencia humana de compararnos con los demás y transmiten el mensaje de que podemos ser mejor mediante la compra del automóvil, coma de mascar o detergente para platos correcto. Curiosamente, parte de nuestra economía está movida por la clasificación de las personas y su tendencia a comparar bienes para ayudarles a ser mejores. Otro y aún más subversivo, desencadenante de calificar a los demás, ha cobrado protagonismo en la vida de muchas personas en los últimos años. Mi experiencia clínica sugiere que las redes sociales pueden ser aún más engañosas y destructivas que la publicidad. Las plataformas de redes sociales de todo tipo, rutinaria pero falsamente, sugieren que la vida de todos los demás es más feliz, glamurosa y emocionante que la nuestra. El calificarnos consciente o inconscientemente basándonos en imágenes o información engañosa o completamente falsa puede llevarnos a la frustración, la ira o la depresión. Tanto las publicidades como las redes sociales intensifican nuestra propia tendencia natural de vernos a nosotros mismos como menos que los demás. En resumen, clasificar a las personas nos impide ser quienes realmente somos y lo que nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a ser. Piensan que son inadecuados o que lo que tienen para ofrecer ¿no será lo suficientemente bueno? Se encuentran en buena compañía. Con el fin de ayudar a sus clientes en BYU, mi colega Stephen Lars Nielsen ha buscado versículos en las escrituras para ayudar a los que luchan con creencias irracionales como juzgar a las personas. Lars ha encontrado referencias de las escrituras en las que incluso grandes profetas participan en la clasificación de las personas. Uno de mis favoritos se encuentra en Ether 12 y se trata de Moroni. El Señor le mandó a Moroni que terminara la historia de su padre, asegurándole que nuestra generación se beneficiaría, pero Moroni estaba preocupado. Y le dije, «Señor, los gentiles se burlarán de estas cosas, debido a nuestra debilidad en escribir, porque Tú, Señor, nos has hecho fuertes en palabras por la fe, pero no nos has hecho fuertes para escribir, porque concediste que todos los de este pueblo declarasen mucho por motivo del Espíritu Santo que Tú les has dado. También has hecho grandes y potentes nuestras palabras, a grado de que no las podemos escribir. Así que, cuando escribimos, vemos nuestra debilidad y tropezamos por la manera de colocar nuestras palabras, y temo que los gentiles se burlen de nuestras palabras. ¿No les parece fascinante? Este extraordinario y valiente profeta de Dios creía que era incapaz. Tal como ustedes piensan, los escritos de Molonis me han inspirado repetidamente. Sin embargo, él creía que sus escritos eran deficientes. La razón por la cual sus escritos son, de hecho, potentes y grandes, se encuentra en el versículo 27. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillen ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. La verdad es que somos débiles, al igual que cualquier otro ser humano sobre la faz de la tierra. Sin embargo, la verdad más grande es que nuestros esfuerzos por amar y elevar, aunque provengan de un ser humano falible, mejorarán mediante la guía y la influencia amorosa del Padre Celestial. Mis hijos Josh y Matt tienen una habilidad excepcional para acercarse a prácticamente cualquier animal, incluso perros aparentemente feroces y calmarlos. Es algo asombroso de ver. Cuando Josh tenía 14 años y él y yo estábamos acompañando en el Parque Nacional Canyonlands, unos tiernos pajaritos con el extraño nombre de herrerillos bicolor revoloteaban alrededor de los pinos en nuestro campamento y se apresuraban a picotear las semillas o las migajas de nuestras comidas. Josh dijo, Papá, voy a conseguir que uno de esos pájaros coma de mi mano. Al notar la viveza de los pájaros, desestimé su afirmación con algo así como, Buena suerte con eso, y me acomodé para leer en mi silla de campamento. Aproximadamente una hora y media después, Josh me dijo en voz baja, Papá, papá, cuando levanté la vista de mi libro, había tres herrerillos parados en su mano comiendo algunas migajas de un trozo de pan. Quedé atónito. Josh es posiblemente nuestro hijo más activo y ha lidiado con trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Sin embargo, su asombrosa paciencia y amabilidad hicieron que estos pajaritos acudieran a su mano. Yo no podría replicarlo. Acampamos en el mismo lugar unos años después. Matt estaba tocando su guitarra y cantando Blackbird, de Paul McCartney. Un pequeño herrerillo se posó junto al árbol y comenzó a pillar cada vez que cantaba la canción. La cantó dos o tres veces, y cada vez el pajarito regresaba y comenzaba a pillar. Tampoco podría replicar eso. ¿Qué es lo que le da esa habilidad especial a mis hijos? Al observarlos, creo que muestran paciencia y respeto hacia sus amigos y animales. Los observo haciendo lo mismo con sus amigos humanos. Mi hijo Josh es trabajador social y trabaja con niños que tienen trastorno de espectro autista. Matt trabaja en un servicio al cliente. Ambos se destacan por su capacidad para calmar situaciones difíciles en sus trabajos. Ciertamente siguen el consejo del apóstol Pedro. Y finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Ve esa capacidad de no devolver mal por mal, sino mostrar paciencia y respeto maravillosamente demostrada por una viuda, Anne, que mostró bondad cuando fue rechazada por otra persona? A Anne se le asignó visitar a una mujer de su barrio, Betty, que recientemente había perdido a su esposo. Betty estaba fuera de sí por el dolor y la soledad y rechazaba cualquier intento de los miembros de barrio de acercarse a ella. Como Betty explicó más tarde, estaba enojada y frustrada, y no podía soportar estar cerca de los demás, al mismo tiempo anhelaba que alguien se acercara a mí, simplemente no sabía qué hacer. Cuando Ann fue a la casa de Betty, con unas flores para expresar sus condolencias, Betty le cerró la puerta en la cara, diciéndole en voz alta que no quería visitas y que no quería ni necesitaba nada de los de vecinos. Ann caminó lentamente a casa preguntándose qué debía hacer. Después de pasar unos minutos en casa orando y pensando en su propia soledad y tristeza, Ann decidió regresar a la casa de Betty. Después de tocar la puerta, Ann se sorprendió cuando Betty la abrió. Ann le dio un fuerte abrazo y la sostuvo fuertemente y dijo, Lamento mucho que estés sufriendo. En lugar de alejar a Ann, Betty se derritió en los brazos de Ann y sollozó, mientras repetía, lo siento, lo siento mucho. Mi suegro solía decir que las personas necesitan amor especialmente cuando son menos amigables. La capacidad de superar el enojo de las personas y su malestar viene cuando uno se da cuenta que la emoción expresada no es necesariamente la emoción primaria que una persona está experimentando. ¿Qué permitió que Anne viera más allá del enojo exterior de Betty? Creo que fue la paciencia y el respeto. Paciencia para comprender que el dolor de Betty estaba oculto bajo su ira. Y respeto basado en el reconocimiento de la propia soledad y tristeza de Anne. Aunque Betty no parecía ser muy encantadora, Anne reconoció que necesitaba amor y compasión. Me gustaría volver al consejo del apóstol Pedro. Y finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Hace dos años, los terapeutas de Servicio de consejería y psicología tuvieron el privilegio de recibir dos días de capacitación del, del doctor Paul Gilbert, el fundador de la terapia centrada en la compasión. El enfoque del Dr. Gilbert en cuanto a la terapia ha tenido una influencia crucial en la forma en que yo realizo terapia. El Dr. Gilbert ve la compasión como un ingrediente esencial para aliviar el sufrimiento de uno mismo y de los demás. Él cree que la mente compasiva es la mente que transforma. El Dr. Gilbert recalca la importancia de desarrollar compasión por uno mismo y de aprender a conocer y entender los desafíos más difíciles de la vida. Noto que a medida que los clientes aprenden a demostrar compasión por sus propias dificultades, están mejor preparados para demostrar compasión hacia los demás. La doctora Christine Neff, otra psicóloga que estudia la autocompasión, ha declarado, la compasión es, por definición, relacional. La compasión significa, literalmente, sufrir con, lo cual implica una mutualidad básica en la experiencia del sufrimiento. Por lo tanto, la compasión va más allá de reconocer la experiencia negativa de una persona y sentirse mal al respecto implica la capacidad de sufrir con una persona que está teniendo dificultades. Al igual que el Dr. Gilbert, la doctora Neff hace hincapié en el desarrollo de compasión por uno mismo. La autocompasión requiere disposición y capacidad para desarrollar compasión y empatía por uno mismo. El sinónimo de compasión es la empatía. Como terapeuta e principiante pasé mucho tiempo aprendiendo a reflejar las palabras y los sentimientos de los clientes con la esperanza de poder establecer lo que mi profesor llamó empatía precisa. Todavía me resulta muy satisfactorio cuando un cliente dice, eso es exactamente lo que quiero decir. La compasión y la empatía requieren de un trabajo real. Puede ser difícil entenderse a uno mismo o a otra persona. Es aún más difícil entrar en el sufrimiento, ya sea con uno mismo o con otra persona. Tal vez esa dificultad sea una de las cosas que nos lleva a pasar de largo. Deseando ayudar, pero teniendo dificultades para encontrar la capacidad de entrar en el sufrimiento, ya sea con uno mismo o con otra persona. Sin embargo, la disposición a entrar y entender el sufrimiento puede ser una de las cosas más sanadoras que podamos hacer. Durante varios años, mi hija Brittany trabajó como asistente de la escuela Dan Peterson, una escuela de distrito escolar alpine, para niños con discapacidades graves y profundas. Esto fue una lección natural para Brittany. Trabajó eficazmente con niños con discapacidades físicas y mentales severas, centrándose especialmente en personas sordas y ciegas. Los administradores, el profesorado, los ayudantes, los padres y los alumnos de la escuela de Dan Peterson amaban a Brittany. Su felicidad natural combinada con su profunda compasión por los alumnos la convirtieron en un gran elemento para la escuela. Britt a menudo lloraba por las circunstancias de los niños con quienes trabajaba. Verdaderamente se desempeñó por sufrir con sus alumnos. Brittany siempre quería que yo visitara la escuela y conociera a sus alumnos. Se sentía muy orgullosa de ellos y quería que interactuara con ellos. En la ocasión en que tuve el privilegio de conocer a los estudiantes de Brittany, me maravillaba la forma en que ella los veía. No como personas con discapacidades profundas, sino como sus amigos, merecedores de un profundo amor y respeto. Una vez, un niño sordo y ciego de la clase de Brittany tiró de su cabello, con fuerza. Brit no pudo hacer que aflojara su agarre, y cuando otros asistentes finalmente lograron soltar sus manos, él ya tenía un puñado de su cabello. Cuando le pregunté más tarde, Brittany no sintió enojo, ni siquiera frustración hacia ese muchacho. Él no puede evitarlo, papá. Imagínate cómo debe ser su mundo. En verdad, nunca me había detenido a imaginar cómo era su mundo. Supongo que ese fue el secreto para el éxito de Brittany en la escuela. Se detuvo a imaginar cómo sería el mundo de sus alumnos. Y, habiendo entrado en su mundo, amaba a sus alumnos con un verdadero amor semejante al de Cristo. Algunas de las imágenes más perdurables del libro mormón son las visiones que tuvieron Lei y Nefi de la barra de hierro. Cuando verdaderamente se estudia el libro de Mormón, uno no puede evitar sentir el poder de las visiones y sus aplicaciones personales. Me pregunto, ¿dónde estoy en este sueño? ¿En el campo? ¿En el camino? ¿En el edificio? ¿Cerca del árbol? La mayoría de las veces me imagino en algún lugar del camino, avanzando con cautela a través de los vapores de tinieblas, mientras trato de mantener el contacto con la barra de hierro. Este puede ser el lugar donde muchos de nosotros nos imaginamos a nosotros mismos, avanzando y tratando de encontrar o mantener el contacto con la barra de hierro mientras las dificultades de la vida nos rodean. Aunque las visiones no lo sugieren, en mi mente veo a individuos ayudándose mutuamente a avanzar, aferrándose unos a otros mientras intentan encontrar su camino hacia el amor de Dios representado por el fruto. Mi querido amigo, el Dr. Gary Weaver, fue alguien que ayudó a muchas personas a encontrar y mantenerse aferrados a la barra de hierro mientras avanzaban por el camino hacia el amor de Dios. Cuando Gary tenía 18 años, hizo un viaje de supervivencia en you de seis semanas que le cambió la vida. Fue en ese viaje que adoptó este lema, «Si ayudo a los demás, el Señor me dará todo lo que necesito». Fue ese lema lo que guió su vida de servicio. A lo largo de los años, Gary llevó a cabo más de 160 viajes de supervivencia de una semana en las zonas de Boulder, y Escalante, en el sur de Utah. Durante estos viajes, ayuda a más de 4.000 personas a aprender acerca de sí mismas y a fortalecer su relación con el Señor. La mayoría de las personas que Gary llevó en viajes de supervivencia eran consideradas como los más pequeños, personas que estaban metafóricamente heridas y tendidas a un lado del camino. Tuve el privilegio de acompañar a Gary en uno de los viajes de supervivencia junto con 30 alumnos de la Escuela Secundaria del Distrito Escolar nevo La experiencia me conmovió profundamente mientras observaba a Gary ayudar a los hombres y mujeres jóvenes a encontrar sanación. Y encontré mi propia sanación y mayor firmeza a sostener la barra de hierro. Formaba parte de un grupo que trataba de encontrar su camino en el desierto, a través de un pantano y a lo largo de senderos difíciles. Durante todo el tiempo que caminamos, Gary nos animó a trabajar juntos para resolver problemas, ayudarnos unos a otros y avanzar hacia nuestra meta. Por las tardes, exhaustos y cansados, dedicábamos tiempo a relatar las experiencias del día y a escuchar, mientras la armónica de Gary nos adormecía. Hace más de 20 años, cuando las políticas y prácticas en el distrito de Nebo cambiaron, Gary ya no pudo liderar el grupo de supervivencia. Mientras otros terapeutas a quienes Gary había asesorado continuaban liderando grupos de jóvenes en problemas en viajes de supervivencia, yo estaba ansioso por compartir la experiencia con aquellos a quienes amo. Le pedí a Gary que saliera de su retiro de la supervivencia y me ayudara a dirigir un grupo. Muy amablemente aceptó, a pesar de que había sufrido un ataque al corazón. 24 años después, he tenido el privilegio de llevar a más de 400 familias, amigos, colegas, jóvenes de nuestro barrio, y a cada uno de mis tres hijos en aventuras de una semana por el desierto. Tal vez la parte más extraordinaria de hacer estos grupos de supervivencia es notar la ausencia de la categorización humana, viendo en su lugar paciencia y respeto, así como profunda compasión y empatía que los miembros del grupo se muestran unos a otros a lo largo del camino. Con frecuencia noto las cualidades cristianas de los miembros de nuestro grupo de supervivencia. Aunque no se menciona específicamente, en los grupos hay un sentimiento de «estamos todos juntos en esto». Experimento humildad al presenciar cómo los miembros de nuestro grupo demuestran un amor profundo y cariñoso el uno por el otro. Experimento humildad cuando llevan las cargas los unos de los otros y se consuelan unos a otros, enviando el mensaje de que están juntos en la vida, de que no están solos. Se ayudan mutuamente a sentir el amor de Dios. Para mí, esa es la esencia del servicio cristiano. La caída de Adán y Eva fue literal en el sentido de que su transgresión los desterraba de la presencia del Señor. Pero el término caída tiene una aplicación profundamente resonante en nuestra propia vida, más allá de que seamos herederos de las consecuencias de la caída original de Adán y Eva. Está claro que todos metafóricamente caen de la litera y aterrizan en el suelo sin aliento, esperando que alguien venga a ayudar, como fue mi situación esa noche hace tantos años. Han pasado años pero sigo agradecido por el recuerdo de mi hermano mayor levantándome, consolándome y poniéndome de nuevo en la cama. Reconozco que muchos de los hijos de Dios caen desde alturas mucho mayores que la cama superior de la litera. Pero una doctrina fundamental y profundamente personal de la expiación es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro hermano mayor, está allí para recogernos, secar las lágrimas y sanar las heridas que hemos recibido mientras vivimos en un mundo caído. El punto de mi discurso de hoy es simplemente este. Un deber humilde que tenemos como discípulos de Cristo es ser sus manos para ayudar a que esto suceda. Podemos estar allí para recoger a los demás, secar sus lágrimas e incluso sanar sus heridas. En las palabras del himno, quiero a mi hermano dar, sinceramente y con bondad, el consuelo que añora y aliviar su soledad. Es mi convicción sincera que hacer esto no es solo nuestro deber cristiano, sino también una de las bendiciones más grandes que nos ha dado un sabio y amoroso Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo, Amén. Acaban de escuchar el podcast de BYU Speeches Español, presentado por BYU Speeches. Visiten nuestra página web en speeches.pyu.edu diagonal SPA para más información. Gracias por aprender con nosotros, por el estudio y por la fe.